0: Nussschale, der Podcast, in dem Tollbi euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Sonnensystem und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Um genau zu sein, nehme ich euch heute mit auf eine Reise durch das Sonnensystem, auf eine kleine Wanderung. Wir tun mal so, als würden wir mit konstanter Geschwindigkeit durch das Sonnensystem reisen. Wir starten an der Sonne und wir reisen bis hin zu Neptun, unserem letzten Planeten im Sonnensystem. Und wir machen das so, dass jeder Abstand innerhalb dieser Episode genau dem Abstand zwischen den tatsächlichen Planeten entspricht. Das heißt, wenn ich doppelt so lange Pause habe zwischen den einzelnen Planeten, sind diese beiden Planeten auch in echt doppelt so weit entfernt. Los geht's und wir starten direkt mit Merkur. Jetzt reisen wir weiter und schon sind wir bei der Venus und kurz danach kommt die Erde und jetzt warten wir noch ein paar Sekunden, jetzt sind die Abstände etwas größer und wir landen beim Mars und nach dem Mars kommen wir in den Asteroidengürtel, also zwischen Mars und Jupiter. Der Name macht klar, hier gibt es viele Asteroiden, also Asteroiden, kleine Objekte, die nicht groß genug sind, um als Planeten durchzugehen und nicht klein genug, um noch Meteoroiden zu sein. Ein bekannter Asteroid aus diesem Bereich des Sonnensystems ist zum Beispiel Ceres, der oft auch mal für einen Planeten gehalten wurde, aufgrund seiner Größe. Bis zum Asteroidengürtel spricht man übrigens vom inneren Sonnensystem, mit den vier inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde und Mars. Sie bestehen hauptsächlich aus dichtem Gestein, haben keine oder nur wenig Monde und keine Ringe. Langsam reisen wir weiter und wir erreichen Jupiter. In den Entfernungen, in denen wir uns jetzt rumtreiben, rechnet man übrigens gerne mit sogenannten AUs, Astronomical Units, als Astronomische Einheit. Eine astronomische Einheit ist genau der Abstand zwischen Erde und Sonne. Also etwa 150 Millionen Kilometer. Oder in unserem Fall 14 Sekunden. Bei Jupiter sind das etwas über 5 AUs. Die Planeten im äußeren Sonnensystem, in dem wir jetzt langsam sind, sind Gasriesen. Gegenüber diesen Planeten sind die inneren vier winzig klein. Zunächst sind wir, wie gesagt, bei Jupiter. Jupiter ist auch direkt der gigantischste der äußersten Planeten. Er besteht aus Helium und Wasserstoff, wie gesagt. Gase. Und wenn man sich Bilder von Jupiter anschaut, erkennt man helle und dunkle Streifen, Zonen und Gürtel genannt. Am prägnantesten ist aber wohl der große rote Fleck. Ein großer roter Fleck. Etwa doppelt so groß wie die Erde. Und jetzt sind wir bei Saturn. Saturn ist fast doppelt so weit weg wie Jupiter. Etwa 9,5 mal so viel wie die Erde. Also 9,5 AUs. Saturn kennt man vor allem wegen der Ringe um den Planeten herum. Diese bestehen hauptsächlich aus kleinen Eis- und Gesteinspartikelchen. Aber nicht nur diese kleinen Partikel kreisen um Saturn herum, nein, auch Monde. Über 60 Monde hat Saturn. Das sind nicht ganz so viele wie bei Jupiter, der hat fast 80 Monde. Und die Monde dieser beiden Gasriesen sind auch für sich schon jeweils beeindruckende Himmelskörper. Wenn man sich die vier größten Jupitermonde Ganymed, Callisto, Io und Europa anschaut, könnten diese schon fast eigene Planeten sein. Ganymed zum Beispiel ist größer als Merkur, der erste Planet. Auf diesen vier Planeten gibt es auch Vulkanismus, was sie interessant zu untersuchen macht. Genau wie Saturns Monde, diese sind auch spannend. Titan zum Beispiel ist ebenfalls größer als Merkur und hat eine eigene Atmosphäre. Zum Thema Atmosphäre hatte ich auch schon mal eine eigene Episode. Saturn selbst ist etwas kleiner als Jupiter. Zumindest wenn man die Ringe nicht mitzählt. Jupiter ist etwa 140.000 Kilometer groß, Saturn etwas über 120.000 Kilometer im Durchmesser. Ich spoilere schon mal die nächsten Planeten und krame den alten Merkspruch hervor. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. M, V, E, M, J, S, U, N, P sind die Anfangsbuchstaben und sie stehen für Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Das passt heute nicht mehr ganz, auch wenn ich es früher so gelernt habe. Denn Pluto werde ich heute außen vor lassen, er gilt nicht mehr als Planet. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag, unseren Nachthimmel oder unsere Nachbarplaneten, das ist die moderne Version. Ihr merkt, die Abstände werden größer. Ich muss euch viel mehr Kram erzählen, um maßstabsgerecht die Planeten ankündigen zu können. Aber wir nähern uns schon dem nächsten Planeten und das ist wieder einer der großen Gasriesen und zwar, noch kurz warten, Uranus. Uranus ist mal wieder etwas kleiner, aber ebenfalls ein Gasplanet. Ich sage kleiner, aber mit einem Durchmesser von 50.000 Kilometern immer noch wesentlich größer als die Erde, mit ihren nicht mal 13.000 Bei Uranus können wir auch nochmal einen größeren Kontext einbeziehen. Jeder Planet kreist ja um die Sonne. Alle relativ genau innerhalb einer Ebene, als würden sie auf einer Scheibe liegen und auf dieser um die Sonne kreisen. Gleichzeitig drehen sich alle Planeten auch um sich selber. Im Prinzip sind das die beiden Bewegungen, die auf der Erde Jahr und Tag definieren. Ein Jahr auf Merkur, der recht nah an der Sonne ist, ist zum Beispiel nur 88 Erdentage lang. Spannenderweise rotiert Merkur aber sehr langsam, sodass ein Tag fast ein halbes Erdenjahr lang ist. Das Jahr ist also halb so lang wie ein Tag. Kommen wir zurück zu Uranus. Ein Uranusjahr dauert etwa 84 Erdenjahre. Eine Uranusumdrehung dauert jedoch nur etwas mehr als 17 Erdenstunden. Das ist allerdings noch gar nicht das eigentlich Besondere an der Uranusumdrehung. Denn eine Uranusumdrehung um sich selbst geschieht nicht in dieselbe Richtung wie eine Uranus-Umdrehung um die Sonne, sondern fast orthogonal dazu. Damit gibt es keine wirklichen Tageszeitungen, die durch die Umdrehung um sich selbst bestimmt werden. Stattdessen gibt es einfach 42 Erdenjahre krassen Sommer, dann 42 Erdenjahre krassen Winter. Sowohl tagsüber als auch nachts. Das längste Jahr hat übrigens der nächste Planet, Neptun. Neptuns Jahr ist fast 165 Erdenjahre lang. Und mit einem Tag von knapp über 16 Erdenstunden dauert ein Neptunjahr fast 90.000 Neptuntage. Bedenkt, wir sind noch gar nicht bei Neptun angelangt. Ich sage euch Bescheid, sobald wir dort ankommen. Aber vorher noch ein paar Details über den Planeten. Auch Neptun ist ein Gasplanet. Etwas kleiner als Uranus, allerdings dichter. Auch Neptun hat Monde, 14 Stück. Der größte von ihnen ist Triton, auf dem Gesiere aus flüssigem Stickstoff in die Luft sprühen. Neptun ist sogar so weit weg, dass seine Existenz zuerst berechnet wurde und danach durch Beobachtungen bestätigt. Neptun ist nämlich 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und genau dort sind wir jetzt angekommen, bei Neptun. Und damit ist unsere Reise durch das Sonnensystem vollständig. Noch nicht ganz. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, über die wir reden müssen. Zum Beispiel Pluto. Pluto gilt mittlerweile als Zwergplanet und erst kein eigenständiger Planet mehr. Hätten wir Pluto mit reingenommen, müssten wir noch etwas länger warten, bevor wir die Reise abschließen können. Und dann bleibt die eigentliche Frage, wie groß ist eigentlich das Sonnensystem, wo hört es auf, wo endet es? Aber diese Frage hebe ich mir noch für eine andere Episode auf. Was ich euch allerdings noch erzählen kann, ist was nach Neptun kommt, nämlich der Kuipergürtel. Dies ist wieder ein Gürtel mit kleineren Zwergplaneten, mit Asteroiden und so weiter. Unter anderem finden wir hier auch Pluto, unseren Zwergplaneten, der leider kein richtiger Planet mehr ist. Dabei möchte ich es auch für diese Episode belassen. Bis nächste Woche.